0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Witam w drugim sezonie Sektora M, a gościem dzisiejszego odcinka Piotr Czajkowski, współwłaściciel agencji modelingowej, influencer, można powiedzieć, że emerytowany model można. i współautor kilku książek. Cześć Piotr. Cześć. Dzień dobry. Właśnie. Jest tego sporo. Mhm. Doświadczenie różne. Mhm. Czy doświadczenie związane z modelingiem, bo nie chcę rozwijać jakoś szeroko tego tematu, mhm. ale od tego wyjdziemy. Czy doświadczenie z modelingiem wpłynęło jakoś na postrzeganie przez ciebie mody? Prywatnie? Zdecydowanie tak. I
1: teraz pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jest jak miałem prawdopodobnie to było 12, 13, maksymalnie 14 lat i pojechałem z rodzicami do Paryża mhm. i chodziłem ulicami i oglądałem wystawy, które były dla mnie fascynujące, były dla mnie bardziej fascynujące w tamtym momencie mojego życia e, wystawy sklepów z ciuchami niż wystawy sklepów z zabawkami, jak byłem młodszy. Mm -hmm. Absolutnie mnie to zafascynowało. Pamiętam nawet, że jak wróciłem do Polski, tego chyba nigdy nikomu nie opowiadałem. O, pamiętam, dobrze, że jak się wróciłem zaczęle. wtedy do Polski, to um, miałem w swoim pokoju komputer i zasubskrybowałem sobie newsletter Gucci. O. Nie pytaj mnie dlaczego. Nie pamiętam dzisiaj. Tak nie pamiętam, ale, ale... I był to Gucci rok. Do mnie To był rok 90 Siódmy, ósmy, dziewiąty. Okay. Jakoś tak. Tom Ford tam grasował Ta. wtedy. Myślę, byłeś, że dlatego, bo on ma bardzo mocną młody, stetykę. Bardzo byłem, młody. Byłem, byłem, byłem młody i to mnie pochłonęło faktycznie. Bardzo mi się to spodobało. W związku z tym miałem od tamtego momentu nie tyle fascynację modą, co pewnego rodzaju pociąg, wydaje mi się, który finalnie zdeterminował moją decyzję do wejścia o wejściu w modeling. Mhm. Że będę miał do czynienia z tym czymś, czego wtedy w Polsce nie było. Mhm co mnie kręciło. Nie na tyle, żeby poświęcić temu swoje życie i żeby chcieć na przykład zostać projektantem, czy stylistą, czy kostiumografem, ale mm -hmm. jednak gdzieś z tyłu głowy to cały czas funkcjonowało. I pamiętam, że lubiłem oglądać te wszystkie magazyny kolorowe. Przepraszam, zapomniałem ci przywieźć magazyn.
0: A właśnie, tak. A propos, prosiłem, prosiłem. Prosiłeś, prosiłem. Sorry, z Tokio. E, wynagrodzę ci to. <laughs> wynagrodzę ci <laughs> Pojedziemy to. do Tokio? <laughs> Pojedziemy do Tokio. A gdzieś,
1: do Osaki. Mm, Więc wracając do tematu, to było coś takiego, co, mm, co dodawało pewnego rodzaju iskierki modelingowi, którego jako, jako takiego zawodu za bardzo nie kochałem. To było mhm. coś, czego ja się nauczyłem, to mi zaczęło w którymś momencie sprawiać frajdę, ale to nie była moja pasja. Natomiast ta moda w połączeniu z wykonywaniem mhm. tego zawodu była, była pewnego rodzaju takim wynagrodzeniem, jakim lukrem, który mhm. przekrywał modeling i wszystkie te ciemne strony,
0: których nam których jest dość To jak oszczędzia? przez lata ym, praktykowania modelingu, zmieniło się twoje podejście do mody? Czy w ogóle się zmieniło, czy może wręcz odwrotnie? Przez to, że byłeś tak blisko, a od drugiej strony przyszły jakieś rozczarowania? Już ci mówię. Pierwszy, mm, pierwszy raz, kiedy
1: zacząłem pracować dla Joe Germaniego, mhm. bo to był taki klient, który zwrócił... On z jakiegoś powodu powodował, że mi szybciej biło serce. Mówię nie o nim samym, mhm. a o jego, o, projekt, o jego projektach. Pewnie też o postaci, o tym całym imperium, które stworzył. Było to dla mnie imponujące i o ile nigdy nie miałem żadnego autorytetu w życiu i nikt nie robił na mnie ogromnego wrażenia, żeby mnie o nieśmielać, tak, George Armani faktycznie tym, co jakby na tym rynku modowym jest jednym z niewielu, który dalej ma wszystkie, całe swoje imperium w swoich rękach, mhm. robił na mnie jakieś tam wrażenie. I pamiętam, że jak e, powiedzieliśmy sobie już dzisiaj, że modeling to w większości jest e, czekanie na coś. Mm -hmm. W związku z tym nawet jak już jesteś tam w siedzibie i czekasz na zdjęcia, czy na pokaz, czy na cokolwiek tam masz do zrobienia przymiarki, to masz tam bardzo dużo czasu. I ja ten czas e, poświęcałem na to, żeby sobie chodzić z pokoju do pokoju, z pomieszczenia do pomieszczenia i oglądałem tę kolekcję. i pamiętam pierwsze wrażenie, za pierwszym razem jak to było, jak to mm -hmm. miało miejsce, jak dotykałem tych różnych materiałów, jak to było wszystko on ma te kolekcje ogromne, szczególnie w linii Emporio. Tam jest bardzo dużo mm, przedmiotów, tak to nie, części tej gardroby. I one w przypadku Armaniego zrobiły na mnie wrażenie nad tym, że mimo ogromnej ilości i stosunkowej różnorodności kolorów, mhm. tam wszystko do siebie pasowało. I te materiały, których już nie wiem, a w Georgia, były mm -hmm. wykorzystywane, były takie. Ale jest że duża różnica. Jest ogromna różnica. Jest ogromna, naprawdę ogromna, ogromna różnica. I w, i w dotyku, i w jakości, i na koniec w cenie. I w samej komunikacji, w wizerunku. We, absolutnie we wszystkim. I, I pamiętam, że wiesz, z moich wcześniejszych modowych doświadczeń, ponieważ w Polsce nie było za dużo butików, gdzie jak wyjeżdżam za granicę, to sobie wchodziłem do tych sklepów oglądać różne rzeczy, i trochę nie rozumiałem, jak można wydać tak dużo pieniędzy na spodnie, mm -hmm. albo koszulę, albo garnitur, albo cokolwiek, to tak pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, ok, rozumiem, jestem w tym miejscu, w którym się to dzieje, gdzie to jest projektowane, gdzie są uficie mm, stile, gdzie jest y, b, potem sam Armani przychodzi i przymierza na konkretnym człowieku konkretną rzecz, ona jest potem zmieniana, ile ludzi jest to zaangażowanych, jaka to jest ogromna powierzchnia, mhm. jakiego rodzaju materiały są wykorzystywane i że Pomyślałem sobie, że w momencie, w którym bym nie było na to stać, nie miałbym już takich wyrzutów mhm. sumienia. Bo wiesz, Spokojnie mógłbym te pieniądze wydać, bo, bo wiem, co za tym stoi. I stoi na tym, i dodatkowo jeszcze najważniejsza rzecz, Ta. czegokolwiek nie założyłem, powodowało, że mój kręgosłup się prostował. O. I potem, jak pracowałem, już to było parę lat później, pamiętam, że przez moment pracowałem, hmm, to była jakaś prezentacja w sklepie, coś coś tam było. To też Armani. I przyjechała klientka, właścicielka butiku w Brazylii. Nie pamiętam w którym miejscu. I ktoś, kto pracował w tym butiku w Mediolanie, powiedział, że chciał sprzedać, zaproponować tej kobiecie, żeby sprzedawała u siebie smokingi, które akurat jakiś tam nowy model wyszedł. Ja on tak proszę pani, jestem z Brazylii, mieszkamy na plażmy, nie używam takich, że to się nie sprzedam". tak, ale proszę poczekać. Ona mi wtedy Piotr, chodź. Ponieważ to powodowało, oni to też widzieli, ja podejrzewam, że dlatego też tam pracowałem, bo jednak się czuję takie rzeczy. Poprosili mnie, żebym założył ten smoking i ona popatrzyła na mnie i kupiła po
0: 8 z każdego rodzaju. Czyli potrafiłeś sprzedawać produkt? Ja dobrze sprzedaję. Mhm. Ale masz też yy, taką trochę, nie wiem, czy to dobre określenie. Yy, namiętność w stronę Włoch. Wspominałeś Mam, już Kocham Włochy o. Gucci od samego e, dziecka. E, mhm. ja o tym newsletterze, który subskrybowałeś. E, Armani, to było e, kilka lat, e, jak się domyślam. E, wtedy miałeś 20 ile? 6? 7? Czy to wcześniej było? 7. 7, widzisz. E, wiem, a to nas też łączy, że e, chciałbyś mieszkać w Mediolanie i lubisz Mediolan. Uwielbiam. No więc, właśnie, te Włochy. E, ale to też zmienia, ale... jest mhm. jakaś taka mm, nuta elegancji w tym wszystkim. Jest jakiś określony styl. Mhm. No i teraz zastanawiam się, czy elegancja wśród mężczyzn, polskich mężczyzn, mhm. jest nadal pożądana? Uważam, że jest, tylko nie mają zbyt dobrych przykładów. Albo jest ich bardzo mało. Mhm. Mhm.
1: I teraz pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest taka, że, że na rynku lokalnym mamy niewiele marek, które potrafią w odpowiedni sposób nie mówię o kolorach, mówię o materiałach, o formie, bo to jednak jest mhm. wydaje mi się, że moda jest wciąż męska, bagatelizowana. Mhm. Że jednak męski klient jest y, zdecydowanie w mniejszości względem kobiet, jest mhm. dużo mniej wymagający, bo nie wie czego ma wymagać, bo nie zdaje sobie sprawy, przez samego przez samego konsumenta i klienta już to jest bagatelizowane, że, że ciuch to jest coś, co się zakłada, to ma,
0: to ma ochronić ciało. Bo to ma... paradoksalnie polskich marek segmentu odzieżowego jest mhm. bardzo dużo. Jest bardzo dużo. To prawda, ale niewiele, które robią to dobrze. Nie uważasz? E... Na pewno można je w jakiś sposób Zdecydowanie kobiety to robią lepiej. E... No, z, w ogóle z podejściem kobiet do mody e, jest inaczej, ale kobiety mają też bezpośrednio wpływ na męską modę. Tak. Poprzez e, to, że są czyjąś dziewczyną, czyjąś koleżanką, czyjąś żoną, mhm. że chodzą z mężczyzną na zakupy, że częściej może siedzą w tematyce modowej, bądź to obserwują e, mhm. i rzutuje to bezpośrednio na to, co mężczyźni noszą. Nie wszyscy, ale jakaś kategoria mężczyzn. Tak. Wróćmy do tych Włoch na chwilę,
1: gdzie Włosi w ogóle są wychowani w takim mam wrażenie potrzebie wysokiej umiejętności pielęgnacji swojego ciała i aparycji. Ta mhm. nich to jest normalne. Nieśmiertelnie przypominam sytuację z męskiej szatni na siłowni. To nawet nie był Mediolan, to była pulia. E, Teraz bardzo popularna. Przepraszam, to nie była pulia. O. Przepraszam, nie była Umbria. Umbria. E, I byłem świadkiem sytuacji, w której w szatni stało naprzeciwko siebie w bardzo bliskiej odległości dwóch nagich heteroseksualnych facetów, którzy komentowali swoje włosienie i jakie trymują. I pytali, jakie produktów używają, w jaki sposób to trymują, a co robisz, a jak to robisz, a kiedy to robisz, a czy rano, a czy wieczorem, a jakich kremów potem używasz, a czy przed kąpielą, czy po prysznicu, w jaki sposób naturalnie, po prostu byli mm -hmm. tym zainteresowani. I w bardzo podobny sposób podchodzą do tego, co na siebie zakładają. I teraz zwracają uwagę na to, jak, wiesz, tamten też jest taka kultura tych konstrukcji garniturów. Oni często chodzą w garniturach mm -hmm. nie tylko na spotkanie biznesowe, nie tylko do pracy. To jest, to jest część takiego lifestyle'u. Od północy po, po samo południe. Po prostu to lubią, bo wtedy się dobrze czują. Jak jest garnitur, jest dobrze skrojony, on, on jest wygodny. On nie przeszkadza. On jest robiony z innego materiału na no, lato. Ta włoska konstrukcja jest lekką konstrukcją. Dokładnie. Z innego materiału na lato, z innego materiału na jesień, wiosnę, i tak dalej. W związku z tym to wszystko jest odpowiednio do siebie dobrane i powoduje, że, że oni się tym bawią. Skarb skarpetek, czy wzór na skarpetce jest dopasowany do poszetki, albo do krawata, do tego zakładają kapelusz. Lubię. Ale czy wszyscy? Nie no wszyscy. wszyscy. Tak właśnie nie Nie wszyscy. Nie wszystko. że generalizuje no, Generalizuje Natomiast jednak... To widać na ulicy, to się rzuca w oczy. Taki, takich mężczyzn jest bardzo wielu. Ws. Mhm. u nas oni są w mniejszości. Wciąż. Mhm. Zdarzają się też tacy, mamy coraz więcej osób z granicy, natomiast y, oni są wciąż w mniejszości. W związku z tym teraz taki polski y, mężczyzna, który ma ochotę powiedzmy podpatrzy. Mhm. Że, że może wyglądać dobrze. Po
0: pierwsze... Ale musi być ta ciekawość, która
1: wychodzi Ale załóżmy, strony. że ona jest. Załóżmy, że ona jest. Albo załóżmy, że ma partnerkę, czy partnera, który będzie mhm. do tego namawiał, albo ona namawiała. No i, i, i gdzieś prawdopodobnie łatwiej to będzie w mediach społecznościowych w tym momencie zobaczyć, bo tam jest najszerszy dostęp i, i, i wychodzi chociażby z tego, że potrzebuje sobie kupić kurtkę, bo się zmienia sezon, w związku z tym klika w jakiejś tam stronie i automatycznie algorytm odpowiada podpowiada a to, a tamto, a siamto. No i teraz sobie patrzy i dostęp, jaki ma, jest bardzo ograniczony. I podobny tego, do siebie. I podobny do siebie, versus tego, versus tego dostępu, który mają nawet
0: Niemcy. <grym> nawet <grym> Niemcy. E, no tak, tu oczywiście e, zgadzam się e, z tym, co mówisz. E, natomiast e, jeżeli chodzi o samą elegancję i hmm. o ciebie, bo sam zauważyłeś, że ten segment bywa dość okrojony. Co jest dla ciebie interesujące w męskiej elegancji? i Jakie elementy tej elegancji są dla ciebie interesujące? Są twoje? Faktycznie nie skończyłem tego wątku z historii w
1: showroomie w Mediolanie. Zmierzałem do tego, że skończywszy zaprzestawszy przerwa jakkolwiek jakiegoś sformułowania byśmy nie ujęli, mhm. czy nie użyli, wychodząc z mody, z modelingu, nie mam ochoty się stroić. Mhm. To nie znaczy, że nie chcę wyglądać dobrze. W związku z tym w no moim mikro, mikrokosmosie, w mojej mikroskali doprowadziłem do tego, że tak jak w tamtym showroomie ogromnym z wieloma ilościami różnych przedmiotów, moja garderoba, tam wszystko do siebie pasuje. Więc jak wstaję rano, to nie myślę o tym, co tam jest. Tam jest zawsze biały t-shirt, szary t-shirt, czarny t-shirt, granatowy t-shirt. Mm -hmm. I w tych samych kolorach czasem jest jakiś brąz, czasem jest zielony. Max. Mm -hmm. Nie ma więcej kolorów. W związku z tym wszystko można nawet z zamkniętymi oczami do siebie dobrać. I teraz w, 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 w miarę bylimy... elegancji w moim przypadku będzie to, że t-shirt niby jest t-shirtem. Ale w mm -hmm. moim odczuciu ten t-shirt fajnie, żeby był dopasowany do sylwetki. Okay. Tak samo spodnie. O, to nie musi być nic wyrafinowanego, no, ale żeby nie one... jesteś
0: fanem szerokich nogałek? Nie. O, nie
1: proszę. lubię ich. Uh -huh. Uważam, że um, zmieniają proporcje w sposób nieelegancki. Uh -huh. Jakby moja babcia powiedziała, jak podarte dżinsy na przykład.
0: Ale zdarza ci się nosić fanem. marynarki. Zdarza mi się nosić marynarki. Jedno czy dwurzędowe? Uwielbiam dwurzędowe. No a widzisz, i to już jest bardziej modowe. I też mniej dostępne, jakby. To prawda, ciężej o taką. Yy, tak, ale ciężej dlatego... Muszę nie, coś dodać. Proszę, ja później skończę.
1: Czysta bielizna. O, czysta. Biała.
0: A, tutaj się trochę uzewnętrznie, wydawałoby ale się, też się zgadza. Wydawałoby
1: się, że to jest coś oczywistego?
0: Nie jest. Yy, no nie, bo ludzie lubią kolory generalnie. No, no. Albo lubią te kolory... Yy, Właśnie Lubią kolory, których nie widać na pierwszy rzut oka. Może tak mhm. e, nosić coś, co nie widać na pierwszy rzut oka, jak kolorowe skarpetki, jak kolorowa bielizna. Mhm. E, no, nie będziemy tu mówić, czy to jest estetyczne, czy nie e, i tak dalej, bo każdy e, może nosić bieliznę i skarpetki, które chce. Mhm. E, ale to, co widać, czyli wspomniane marynarki, chociażby w segmencie eleganckim, i te dwurzędowe, które ty lubisz, które ja również uwielbiam, e, są trudniej dostępne nie dlatego, że marki nie chcą ich produkować, czy nie mają na to pomysłu, czy nie potrafią, tylko one się w Polsce nie sprzedają. Mhm. Bo marynarkę dwurzędową trudniej jest nosić. Bo w marynarce dwurzędowej nie, nie każdy dobrze wygląda. Bo marynarki dwurzędowej nie rozpinasz siadając. Mhm. No i właśnie, coś co jest e, tak naprawdę ciekawsze, i daje jakiś wyróżnik w tym wszystkim, bo zupełnie inaczej wygląda się jednak mhm. w dwurzędowej marynarce niż w jednorzędowej. Eee, taki prosty wyróżnik wcale nie jest pożądany. Mhm. I to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że polscy mężczyźni, eee, nie wiem, czy się boją, ale może nie są jakoś tak ogólnie zainteresowani tematem mody i ubierania się.
1: To jest to, co powiedziałem na początku, że oni to bagatelizują. Że to jest coś, czego mężczyźni nie wypada. Wciąż żyjemy w erze patriarchatu jednak, w większości takiej makroskali. Oczywiście z wyjątkami, z pewnymi mhm. bańkami. W większych miastach jest trochę inaczej. I to się zmienia, ale bardzo powoli i generalizując, wciąż jesteśmy w patriarchacie, który nie interesuje się wodą, bo nie wypada, bo to jest niemęskie. Mhm. W związku z tym też niemęskie jest strojenie się, dbanie o siebie, używanie żadnego rodzaju kosmetyków. Po co mi tyle parbutów? butów? Przecież te są sportowe, wygodne na co dzień. Pójdę do pracy na spotkanie z
0: szefem, no to, no to mam te takie brązowe, takie. No są jeszcze dobre. No to teraz od razu y, nasuwa mi się kolejne pytanie y, w związku z tym, co mówisz. Y, czy dopasowywanie stroju do okazji to jest coś, y, co... Powinno funkcjonować? Czy to jest coś zbędnego? Czy to jest jakaś fanaberia? Zakładając twoje minimalistyczne kolory, na przykład. Mhm. I w ogóle mam wrażenie, że taki pociąg do minimalizmu, generalnie. Mhm.
1: Uważam, że należy dostosowywać strój do okazji, aczkolwiek, mhm. ponieważ mówimy o mężczyznach, to skupmy się na mężczyznach. Są tacy mężczyźni zapytam cię o przykład, bo na pewno będziesz wiedział, co mam na myśli, którzy mogą założyć cokolwiek i których ta zasada nie dotyczy. Mają w sobie pewną naturalną elegancję, mhm. która powoduje, że, mm, że dobrze wyglądają w t-shircie i zwykłych, w cudzysłowie, spodniach i nawet w sportowych butach i na pierwszy rzut oka jest to coś bardzo nieformalnego, ale w sytuacji formalnej zostaną w ogóle nie będą odstawać. Mhm. Więc generalnie tak należy dostosowywać, ale są szczęściarze, którzy mają
0: co od, od tego wyjątkiem. A z tobą jak jest? Dostosowujesz się. A jak uważasz? Czy jesteś tym wyjątkiem? To ty mi powiedz. E, no. I nie widziałem jeszcze przekroju Twojej garderoby, i mhm. nie, nie przeanalizuję teraz wszystkich sytuacji, w których się widzieliśmy, ale od tej pory będę na to zwracał uwagę i to wrócę no z tym wrócimy do Ciebie. To I wrócę z tym do Ciebie. Ale skoro Ty jesteś minimalistą, to znaczy, że szafa kapsułowa jest Ci bliska. Tak. I co w tej Twojej szafie, poza określonymi już kolorami? się znajduje? Mam, Wiemy, że biała bielizna na pewno. Mam dużo białej bielizny. <głos> dużo białych skarpetek. E, mam białe t-shirty,
1: mam szare t-shirty, czarne t-shirty, granatowe t-shirty. Mhm. E, szare, ciemno szare, Czarny sweter w tych samych kolorach mam golfy. Mhm. Jeden kardigan. O, jeden. jeden. A dlaczego jeden? dwurzędko noszę, ale jest dwurzędowy.
0: O, to ciekawe. Jest bardzo gorący.
1: Ja w ogóle, mi jest często gorąco, jak widzisz, w związku z tym nawet
0: zimą nie lubię zakładać zbyt wielu znaczy, warstw. Znaczy nie, że Piotr tutaj jest bez ubrania, <grym> po prostu jest w białym t-shircie. Jest gorąco. <grym> bo mi jest gorąco.
1: W każdym razie mm, nie lubię warstw. Mhm. W tym o. kontekście też jestem minimalistą. Okay. Jakby, lubię, bo to ładnie wygląda, ale ponieważ jest mi ciągle ciepło, to bardzo rzadko nakładam na siebie te warstwy i raczej wyjdę w t-shircie i ciepłej kurtce mhm. niż będę miała na sobie ileś tam warstw. Mam dużo dresów, uwielbiam dresy mhm. i bardzo dobrze się w nich czuję. Bo zauważyłem... Miałem taki moment, w którymś yy, parę lat temu, że chodziłem wyłącznie w dresach o. i butach sportowych. Miałem też taki moment, że chodziłem w dresach i marynarkach i eleganckich butach
0: w Mediolanie. Nie. Eleganckie buty do dresu? Mhm. No, chyba będę chciał zdjęcie zobaczyć. Poszukam. <laughs> e, no właśnie, bo... Wiem też mamy że chodziłem w czerwonych butach, w liceum. No. Z czubkiem. W młodości różne rzeczy się robiło. I woskowane się nosiło. Ja miałem. Jakie? Woskowane. Aha. Dżinsy. No to też, to, to nawet wraca tak naprawdę, więc... O yy, Różne, różne sytuacje yy, w modzie mam wrażenie, że jeszcze nas w sumie nie zaskoczą, tylko te powroty yy, mogą mm -hmm. yy, nas zaskoczyć. Yy, a ja przeglądając twój Instagram zauważyłem, że... Jestem yy, ciągle w tym samym. ...nosisz często golf. Lubię. Oczywiście w odpowiedniej porze roku. Tak. Pomimo, że jest Ci y, szybko, dość gorąco. One są cienkie. Y, sweter, mm -hmm. bluzę mm -hmm. i czapkę z daszkiem. Lubię Lubisz czapkę czapki z daszkiem. z daszkiem? Lubię. I założyłbyś czapkę z daszkiem do eleganckiego stroju? Tak. A kiedy ostatnio tak zrobiłeś?
1: Dawno nie byłem na elegancku. nie pamiętam, ale tak założyłbym. Tylko wtedy mm, widzę nawet dwurzędowy
0: garnitur, t-shirt, czapkę z daszkiem i sportowe buty białe. Mm -hmm. Drobny kontrast. Mm -hmm. Lubisz też kontrasty? Lubię. I w modzie, i w życiu, w sobie? Uch, uwielbiam. Wszędzie. A największy kontrast w tobie to? <laughs>
1: Powiem ci to poza anteną.
0: O. o. <śmiech> Wiesz co? Mm. No dobrze, skupmy się na tej modzie. <śmiech> skupmy się na modzie. <śmiech> poza anym. E no tak, jestem sportem. człowiekiem kontrastów. Mhm. Tak. E I teraz zastanawiam się mhm. jeszcze, e również odwołując się trochę do Instagramu, no bo jesteś również influencerem, podejmujesz różne współpracę. to czy... Wiesz co, w modelingu mam taki mm, podział, mm -hmm. o którym pewnie słyszałeś. Y, to
1: po pierwszym moim kontrakcie, na który pojechałem, ponieważ, jak ci wspomniałem wcześniej, nie przepadałem za modelingiem, a to wynikało z tego, że wtedy, kiedy zaczynałem, to było... Mm, było bardzo dużo stereotypów y, na temat tego zawodu, mm -hmm. które wciąż funkcjonowały. i ja mam wrażenie, że dzisiaj w zupełnie inny sposób. I wtedy to było coś takiego... Mm, o czym się niechętnie mówiło, wręcz się ja tego wstydziłem, że to było takie coś, ludzie nie reagowali dobrze na to, jak chłopak był modelem. Jeszcze modelka jak ci mogę, ale chłopak, który zajmował się modą i, i pracował jako model, to było
0: ale bardziej z to było w zasadzie znaczne z tym, muci. że jest
1: prostytutką. Generalnie, bo modeling wtedy, pysz, no to, był, to były inne czasy. No to było 20 lat temu, mhm. wtedy, kiedy ja zaczynałem jednak. I jak wyjechałem wtedy na ten pierwszy kontrakt, to była Grecja. Poznałem bardzo fajnych ludzi i zwróciłem uwagę na to, że, mm, że to jest zawód jak każdy inny. I wtedy obserwując ludzi, z którymi miałem wtedy do czynienia, zauważyłem różnicę, że są tacy, którzy są modelem i modelką mhm. i tacy, którzy pracują jako model i modelka. I to determinowało absolutnie całe ich życie. Czytaj, mindset był zupełnie inny i taki model czy modelka, którzy uważali się, że to determinowało, definiowało całe ich życie, mhm. mieli zupełnie byli bardzo roszczeniowe podejście do życia, do klientów, do pracy, do, do agencji i do kolegów i koleżanek. Versus ci, którzy pracowali w tym zawodzie, to byli bardzo często ludzie, którzy znaleźli w tym, żeby nie powiedzieć w przypadku, ale jakoś tak ze zbiegów okoliczności zajmowali się czymś tam, wykorzystali jakiś moment i sytuację, która doprowadziła ich do tego, że są w tym momencie tu i by zarabiały w taki sposób na życie. I z tym influencerstwem jest bardzo podobnie. Mhm. Są influencerzy, którzy się definiują w życiu jako influencer, influencerka. I są ludzie, i ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, bo to jest coś, co do mnie przyszło. Mhm. Z mody, na samym początku, a potem z Asia Express. Do mnie obserwatorzy przyszli, ja ich w pewnym sensie dostałem.
0: Czy się w influencerstwo?
1: Nie, ale dużo obserwatorów było z mody. To mhm. był sam początek mediów społecznościowych Instagrama, jak ja jeszcze byłem w modelingu i bardzo często jak się chodziło do pracy, to się wszyscy nawzajem krosowali i relatywnie łatwiej było znaleźć, pozyskać wtedy tych obserwatorów, dużo łatwiej niż teraz. W związku mhm. z tym, jeszcze zanim poszedłem do telewizji, miałem już ilość tam jakieś powiedzmy mniejsze, ale większe konto. Natomiast potem telewizja to jeszcze podbiła, w związku z tym w moim przypadku ja jestem taką osobą, która dostała to w prezencie. Jako mhm. to był rykoszetem. Oni do mnie przyszli. Przyjąłeś z otwartymi rękoma. Przyjąłem z otwartymi rękoma, ale ja nie umiałem sobie z tym radzić. To było dla mnie trudne. Ja, mhm. nie, ja nie miałem natury człowieka, który mówi do telefonu. Ja się tego potrzebowałem nauczyć. I teraz, będąc uważam facetem inteligentnym, widziałem w tym potencjał, którego nie mhm. chciałem zmarnować. Ale trochę czasu mi zajęło, zanim ja się nauczyłem Boże, pierwsze Instastory ja opublikowałem po chyba dwóch latach od tego, jak to było możliwe. Dla mnie to było paraliżujące wręcz. Nie lubiłeś mówić do telefonu, do ekranu? W ogóle nie mówiłem, nie lubiłem ani mówić ani do telefonu, ani do ekranu, ani się słuchać jeszcze do tego. I, te, i, te, i jak zaczęły przychodzić do mnie różne zlecenia, ja byłem, ja się, po, ja się robiłem czerwony, się pociłem. Mówię, nie wiedziałem, jak mam to wykonać. I oni to, przecież to, przecież oni chcą, żebym ja zrobił reklamę, która ma nie wyglądać na reklamę, ale wiadomo, że to jest reklamą. Przecież ja tych, okłamuję tych ludzi.
0: Mhm. Mi się to nie w głowie. Ale po latach, bo sam już powiedziałem, po że latach doszedłem do
1: takiego momentu, w którym, wiesz co, stwierdziłem, że jak to jest reklama, to niech to będzie reklamą. I mam takiego chłopaka, z którym, mm, mm, który jest operatorem świetnym. Mm -hmm. Pozdrawiam wącia. Robię absolutnie każdy film i stwierdziłem, że jak to ma być reklama, niech to będzie zajebista reklama.
0: A jeżeli chodzi, chodzi o klientów, robić. to poprzez pryzmat tego, jaki jesteś, co nosisz, na co zwracasz uwagę, też tak podchodzisz do tych klientów i do zleceń? Jesteś selektywny? Jesteś świadomy? Czy jak to wygląda? Nie potrzebuję być selektywny. Klienci się sami selekcjonują. Aha.
1: Czyli masz przypadku. to szczęście. Tak. Nie przychodzi do mnie, naprawdę. Bardzo rzadko odmawiam i to raczej wynika z tego, że...
0: Um... Oj, tu oby nie było wyrwanej wypowiedzi z kontekstu. <suszel> <suszel> Proszę bardzo. Rzadko odmawiam.
1: <laughs> I jeśli to wynika, to na ogół z tego, że, mm, że po prostu współpracuję z konkurencją.
0: Mhm. A dużo masz tych współprac? Dużo. I to jest teraz yy, większa część Twojego życia? 10%. O, a reszta to?
1: To jest agencja modelingowa, talent management, startup fizjoterapeutyczny. Startup designerski,
0: suplementy. Jesteś przedsiębiorczy. Fundacja. Fundacja? Jaka fundacja?
1: Prowadzę fundację charytatywną. Mhm. Mm I... Mamy teraz. Y y pomagamy Ukraińcom z niepełnosprawnościami. Mamy w tym momencie 450 osób, którym pomagamy znaleźć zakwaterowanie, wyżywienie, pracę, dajemy wsparcie psychofizyczne. Mm -hmm. Tak, w tym konkretnym momencie bo fundacja została powołana do różnych celów,
0: mhm. a w tym momencie to jest e, głównym tematem. I ty znajdujesz w tym wszystkim jakąś równowagę? Mhm. Później ci wstaję o 5 rano, tak, przed, między, przed 6, wejściem, między 6 a 9 odpowiadam na maile, a potem mam przestrzeń na wszystko, co się może mhm. wydarzyć. O której kładziesz się spać? O 23. To wcale nie tak wcześnie, jak na te wczesne wstawanie. Prowadzę też podcast, Współ z Andrzejem Praną i To prawda. E, I zastanawiam się, czy to wszystko, o czym mówisz, czego się dotykasz, co robisz, za co odpowiadasz, mhm. to wszystko, w to wszystko jesteś zaangażowany na
1: 100%? Nie. To zależy się od momentu. Nie wszystko wymaga stuprocentowej atencji mhm. cały czas. Mhm. I też, wiesz, we wszystko jestem zaangażowany na 100% w podejmowanie decyzji i w kreację. Mm -hmm. Natomiast potem wykonawstwo już nie do końca.
0: Rozumiem. Ale akceptujesz. Tak. Czyli y, nic bez twojej wiedzy nie pójdzie w świat? Nie. czy też lubisz trzymać rękę na pulsie? Lubię obserwować. Obserwować. Nie kontrolować, obserwować. Okay. A masz zaufanie Bo ufam, do ludzi? Mam.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć. Mhm. Mam super ludzi. Pracuję z rewelacyjnymi ludźmi. Kolejne Do takiego momentu w życiu, w którym mam wokół siebie naprawdę fajnych ludzi. Dużo czasu to zajęło. Mhm. Mm, wiele błędów mhm. popełniłem. W wielu błędach się też znalazłem. Ale w tym momencie jest... Ta drużyna jest fantastyczna. Tylko pogratulować.
0: A, a propos obserwacji. Mhm. Dobrze, że mówisz, że jesteś obserwatorem i lubisz obserwować, bo gdybyś powiedział inaczej, to musiałbym zmienić tutaj kolejny yy, tok naszych yy, rozmów i tematów. Ale jako obserwator widzisz yy, młodych, masz agencję talentów, masz yy, współdziałasz, jesteś współwłaścicielem Agencji Modelingowej. To, jest, to są różni ludzie, to jest to różny wiek. Mhm. E, I czy ty widzisz e, jakąś różnicę, zmianę w postrzeganiu e, mody w kontekście płci e, pomiędzy tymi poszczególnymi grupami? Czy zacierają się jakieś granice pomiędzy męską, a damską modą. Czy w ogóle dla młodych taki podział jest istotny? Absolutnie
1: nie, mam takie wrażenie. I to jest fantastyczne. Obserwując ich, oni się... Chłopaki z dziewczynami wymieniają się ciuchami. Mhm. Tych, których obserwują siebie w agencji, uwielbiają chodzić do second handów mhm. i polować na różne rzeczy fenomenalnie bawią się modą i bez, bez znaczenia, czy to jest rzecz damska, czy męska, oni, jeżeli im się to podoba, to po prostu dobiorą. I kombinują, i dopasowywują i, i w ciągu dnia wyglądają tak, potem wieczorem wyglądają inaczej, w zależności od okazji, to, to co rozmawialiśmy, tylko, mhm. tylko oni jeszcze poszli level wyżej, że to nie, to nie jest tak formalnie, ich strój nie jest formalnie dopasowany do sytuacji, tylko mhm. raczej do nastroju, Okay. z którym w tą sytuację wchodzą. To są ekstra. Mają w tym luz, mają w tym niesamowite wyczucie, mm, taką, taką swobodę i wiesz co, takie takie mm, perfumy, jak mhm. zostały wynalezione, one były uniseksowe. W którymś momencie ze względu na tą taką maczomęskość. męskość Zostało mm, to podzielone na męskie i damskie, i potem kosmetyki na męskie i damskie, i tak dalej, i tak dalej, żeby mm -hmm. mężczyzna nie czuł się y, za mało męski, dokonując takiego zakupu. Oni, mam wrażenie, są absolutnym odwróceniem tego trendu. Wszystko wraca do korzeni w tej generacji. Mm -hmm. A ty? Są inteligentniejsi w tym wszystkim, w tych swoich wyborach, bardziej świadomi, są okej, okay. w ogóle są bardziej świadomi siebie, są bardziej pewni siebie, mm, tego kim są, czego chcą. I nawet ci oczywiście generalizuję, ale nawet mhm. ci, których jak obserwujemy, widzimy, że nie są pewni siebie, mhm. to wciąż ten niepewno niepewny siebie 20
0: latek versus niepewny siebie 40 latek wygląda zupełnie inaczej. Podejmuje inne decyzje to na pewno, mhm. ale czy jeżeli chodzi o tych młodych i o ich otwartość, to jest właśnie stricte otwartość, czy to jest y, tak naprawdę I don't care? A nie na jedno wychodzi. Gdyby mm. było I don't care, to by to
1: by jednak to trochę bardziej ubogo wyglądało, moim zdaniem.
0: Czyli, jeżeli, Ale rozumiemy jeżeli... również tego, co mogą powiedzieć inni i y, y, chociażby poprzez y, to dopasowywanie stroju do okazji, w ogóle szacunku wobec innych, czy w nich też jest coś takiego? No to e... wynika właśnie z tej pewności siebie, o której mówię. Aha. i dużo większej samoświadomości.
1: I z tego może wynikać to, o czym mówisz, że I don't care. W związku z tym się tym bawią. Ale to wszystko się łączy w otwartości. Mhm. Bo otwartość wymaga samoświadomości.
0: Mhm. A ty będąc, pomimo że dojrzałym mężczyzną, mhm. ale jak sądzę, i otwartym, i samoświadomym, i inteligentnym, ale żyjącym głównie w Polsce, mhm. w Warszawie, to, jakie... to się trochę zmienia. To się trochę zmienia. Ma... Czy to ten Mediolan? To, to, to za chwilę albo po. Natomiast, czy... Jakie jest twoje podejście, takie już bardziej praktyczne, do na przykład zapożyczania elementów z damskiej garderoby wśród mężczyzn? Mi się to podoba. Ja hmm. bym to robił,
1: gdybym był w innych rozmiarach. Hmm. Nie miałbym z tym problemu. Natomiast będąc gabaretów, w których jestem, po prostu jest to niemożliwe. Ale uważam, że na szczupłym facecie um, jakaś damska koszula czy sweter,
0: absolutnie jestem za. Wymieniać się. Koszulami. Bo w ludziach generalnie, w Polakach chyba tym bardziej, jest coś takiego, że bardzo lubią wytykać palcami i oceniać. Zgadzam się. Również przez pryzmat stroju, ubioru. Mhm. Książkę po okładce. I generalnie, wciąż pomimo upływu wielu lat, jak cię widzą, tak cię piszą. Mhm. I czy to zmierza w jakimś e, kierunku zmiany, modyfikacji? Gdzie, kiedy w ogóle nastąpi w ludziach tak ogólnie? Mhm. Otwartość na inność. To jest bardzo długotrwały proces, który
1: konsekwentnie Realizują młode pokolenie. Uważam. Mm -hmm.
0: Jest ich coraz więcej. Ale to, to znaczy, zadobanie. że yy, przestrzeni... to młode pokolenie musi wyprzeć to stare, czy ono ma wpłynąć również na postrzeganie przez starszych yy, aktualnego świata, tego, co się dzieje, wyborów ludzi. Wydaje mi się, że w którym nie, niekoniecznie musi wyprzeć. To, bo, to naturalnie
1: zostanie odsunięte. Aha. Yy, takie komentarze, o których mówimy w tym momencie starszej generacji przy nagromadzeniu tak dużej otwartości tych młodych i tego jak oni versus my, mhm. kiedy byliśmy w ich wieku, no oni są dużo bardziej wyraźni. Dużo bardziej rzucają się w oczy. To w którymś momencie
0: poprzednieje
1: tym wytykającym palcami. Myślisz? Tak sądzę. Że... Znaczy, hm, zobaczymy co się będzie działo za 10 lat w jaki sposób mm -hmm. będą mm -hmm. wyglądali tam ci ludzie. Rzecz tam to pokolenie, ale mm, tak sądzę. A... Poza czy... tym, wiesz co, bardzo ważny tak? czynnik. Jednak co, mamy coraz więcej obcokrajowców w Polsce. Mamy coraz, więcej, coraz większą różnorodność. Ale
0: oni się e, e, kumulują no. w dużych aglomeracjach. W tak, kilku aglomeracjach. To prawda, natomiast są.
1: A do dużych aglomeracji przyjeżdżają ludzie z mniejszych miejscowości, do których później wracają. Mhm. I teraz taki ktoś mniejszy w miejscowości, to się wszystko ze sobą miesza. I teraz 20 lat temu nie zobaczyłeś zbyt wielu czarnoskórych ludzi na ulicach nawet Warszawy. Dzisiaj jest ich wielu, różnych nacji, różnych narodowości, różnych subkultur, wyznań, orientacji. I ludzie coraz chętniej mhm. się z tym, no nie, że obnoszą, ale coraz mniej się z tym chowają. Mhm.
0: A generalnie, jeżeli chodzi o tematy tabu, mhm. bo poruszałeś Dajesz. również w książce, e, która e, opowiada o podejściu mężczyzn do seksu. Z Magdę e, Kuszewską, pozdrawiam. Dokładnie, pozdrawiamy Magdę. E, no to wiemy, że temat seksu to jest taki temat tabu. Mhm. Ale czy w modzie są też tematy tabu? W modzie męskiej, w noszeniu się, w ubieraniu się, Zastanawiam się... Społeczne tematy tabu. Poprzez chociażby pryzmat głowy. tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że ludzie lubią oceniać i generalnie boją się inności.
1: Tematem tabu, takim pierwszym, który chodzi na głowę, może być na przykład ta wymiana garderoby między kobietami i mężczyznami, mhm. czy chłopakami i dziewczynami. To jest trudne. Do zaakceptowania dla kogoś konserwatywnego, z jakiego powodu mężczyzna nosi perły. Mhm. Na przykład... Albo już teraz albo i kryształy. Kryształy, albo...
0: O, zgubiłem. Sygnety? A to akurat taki dość ja, akurat męski. nie miałem brylanty. A, brylanty, no proszę. Ja nie wiem gdzie są. Nie
1: ma. W każdym razie na przykład kroptop, top Aha. który
0: faceci coraz częściej noszą. No to
1: może być tematem tabu. No, o, tym, mhm. o, tym, o tym mężczyznom może być trudno rozmawiać. Ale też myślę, że nie jednej kobiecie może być trudno skomentować taki ubiór. No
0: właśnie, bo do tego wszystkiego starszej. jeszcze e, chodzą kobiety, które też oceniają, też mm -hmm. patrzą e, na e, mężczyzn w zupełnie inny sposób. Tak. Ciekawe, e, teraz tak przyszło mi e, do głowy, czy szybciej e, kobiety e, otworzą się na to i będą mniej krytyczne, Jest czy jednak mężczyźni? czy kobiety, kobiety mają sobie naturalnie
1: dużo więcej otwartości. I nie mają tej męskiej potrzeby rywalizacji o o swój męski pierwiastek, który determinuje jednak postrzeganie mężczyzny
0: mm -hmm. przez drugiego mężczyznę. A ty, jak patrzysz na innych mm -hmm. mężczyzn mm -hmm. w kontekście ubioru chociażby... Dobrze, że dodałeś. Tak. No, <laughs> w kontekście ubioru to oceniasz, nie wypowiadając nawet na głos tego, coś sobie myślisz, analizujesz, czy po prostu, a może prawisz komplementy? Prawie komplementy, uwielbiam to robić. Sam lubisz przyjmować komplementy? Lubię. Bo z komplementami jest też tak, że ludzie jakby trochę nie potrafią ich przyjmować i rzadko je prawią. To jest też mm, ciekawe.
1: To, to prawda, to prawda. Ja lubię je prawić, lubię przyjmować. To jest bardzo miło uważam jak się komuś powie. Szczególnie od ym, kogoś nieznajomego. Mhm. To potrafi dużo zmienić w ciągu dnia. Tak bezinteresownie. Miłe. Masz piękny sweter, albo
0: ładnie dziś wyglądasz,
1: mhm. ale masz fajne buty.
0: A nie masz wrażenia, że jak mężczyzna mężczyźnie prawi komplement, to jest dość dziwnie? Mm, no nie. Wracam Ale do nie tej... w twoim postrzeganiu, w postrzeganiu no, postrzeganie społeczeństwa. postrzeganiu
1: społeczeństwa, wciąż tak. Tak. Zresztą jest ten hashtag no homo, w którym w mediach społecznościowych męscy mężczyźni uzewnętrzniają się ze swoimi słabościami e, i takimi emocjonalnymi sytuacjami z drugim, z przyjacielem. Mhm. I dodają do tego właśnie, że no homo. Jest mhm. to tak postrzegane jako niemęskie, czyli gejowskie. Mówiąc prosto.
0: Mhm.
1: Ale to jest super, we Włoszech ta sytuacja z siłowni wcześniej wspomniana, no tak. Ale... czy jakakolwiek inna, słuchaj, jeszcze pamiętam jak pracowałem dla etro, był tam taki bardzo postawny facet, mhm. ogromną się garnitury, myślę, że w rozmiarze 64, naprawdę wielki i miał na oko 55-60 lat. On był tak wystylizowany, on miał na sobie, tam było, tam tam przyszycia były dopasowane do przeszyć w butach.
0: A przesadna perfekcja... I wyobraź sobie... To jest inna sprawa.
1: W ogóle nie o tym mówię. Mhm. Ale wyobraź sobie te komplementy, które tam miały miejsce. Od facetów. Mhm.
0: O niemęskości mhm. i o różnych sytuacjach związanych z południem moglibyśmy jeszcze rozmawiać wiele. Ale myślę, że, że trzeba by nowy odcinek wtedy rozpocząć. Chętnie. Dlatego na ten moment bardzo Ci dziękuję za poruszenie tych kilku wątków i tematów i życzę Ci przede wszystkim szczerych komplementów od innych, bo wierzę, że Ty szczere innym prawisz. Dziękuję i wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Cześć.